1: sentirse peor es importante nos asusta pero nos gusta me gusta me gusta esa esa mezcla de, de porque si hay que mirar estas weas desde el punto de vista humano desde el punto de vista cachai, de las personas que no son o sea que nos aproximamos a, a estos saberes a propósito de la sobreinformación de internet claro y, y de la curiosidad obviamente pero bajo ninguna circunstancia podríamos denominarnos expertos, bueno, tú más bastante más que yo, pero eh, bastante más cerca que yo, pero igual, pues, ¿cachai?, así como que tiene que ver con eso, con la inquietud que finalmente todos podemos tener y tomárnosla con algún humor. y, y
0: Yo y, creo que lo, lo que más me gusta de estos temas es que de algún modo nos han rozado en la vida, ¿cachai?, Siempre nos han llamado ah. a la intención los ovnis, y, las predicciones y otras cosas, y de alguna u otra manera nos ha tocado vivir ciertas experiencias. Ah, en, es verdad. Entonces, es verdad. bueno, este programa se llama OVNI Presentes, y, oh. tiene ver, <risa> y tiene que ver, tiene que ver básicamente con, con una cosa, partimos de la base de algo lo más científico posible, o sea, agarramos dos testimonios donde están eh, metidos científicos y es eh, donde eh, vamos a darnos cuenta al final de esta entrega que hay un denominador común, y napo yo creo que vamos al grano, al tiro, eh, después de esta de la introducción, eh, ya sabemos que existe la Dirección General de Aeronáutica Civil, que básicamente sí, son o sea... los locos que piden, le dan el permiso a los aviones para aterrizar, para despegar, y cualquier cosa que esté en el aire pasa por ellos. Y eh, y es una muy buena señal que hayan hecho este departamento, este, este comité, digamos, que estudia los fenómenos an anómalos aéreos. Anómalos. Ya ya partimos anómalos. con algo divertido ahí. Echáis a decir como <risa>
1: fenómenos anómalos. Tiene, tiene esa, esa cosa de la obsesividad <risa> investigativa
0: también, porque es
1: muy es muy anal. Muy anal. Muy, eh, ser analítico.
0: Analítico
1: es muy anal. Ser analítico es muy anal. Mira qué curioso. Y algo
0: ya huele mal de entrada. Algo huele mal. Oye, <risa> algo se esconde detrás de una... Hay el... sí,
1: hay di... Aquí hay un, hay un tema importante que creo que lo vamos a tocar más adelante a propósito de por qué esa información a veces no sí, sale más... a la luz.
0: <risa> bueno, el caso que vamos a ver ahora es uno de los, dentro de los casos que están expuestos dentro de este comité, que están en Internet. Todas las direcciones y todos los links los van a encontrar en la comunidad Los Pirilongis de NTN Podcast en Facebook. Y... Ay, Vamos a colocarlos también en Spotify, también en la, en la descripción de este capítulo. Bueno, ajá. dicho esto, el, el caso que vamos a ver ahora es un, el caso que más me llamó la atención ya hace, hace mucho tiempo. Primero porque pasó en, entre 1956, no dan la, el año exacto, pero dan, la, ajá. La, la, dan un rango. de época. Entonces, ajá, entre 1956 y 1959, por alguna razón no dieron el año exacto. Eh, les voy a hacer como un resumen Netflix para empezar a para que tú empieces a contarnos el, el, el caso como tú lo viviste, porque yo te lo mandé y tú me lo, me lo contaste de una manera que me gustó mucho. Sí, no, vamos a partir con Dale, dale. Bueno, básicamente que en 1956, cuatro personas, dos científicos y dos ayudantes de la Armada de Chile, estuvieron en una misión científica durante un mes en la isla Robertson, que queda en la Antártida. Durante ese estadía, vivieron una experiencia extrema, ¿ya?, Extrema, obviamente relacionada con los ovnis Donde Básicamente lo que pasó es que No solamente vieron, sino que lograron interactuar Vamos a ver lo que pasó Amigo, cuéntamelo como el hermano de las palabras No, 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 no Pero es que, claro, es bien es bien Impresionante
1: El, 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 el cachar que estos weones bueno, llegaron allá A investigar Geofísica, fauna y flora Ah o sea, bueno, la, la, eh, las condiciones del terreno, no sé, pues algo, algo tenían que hacer ahí. Pero cuatro pelagatos solo en una radio, con una radio, que de repente a los locos se les echa a perder. O sea, perdieron conexión con el mundo exterior. Ellos ya habían tenido algunos, algunos... Eh, formas de organizarse, cuenta la historia, porque ¿cachai? Así como que uno no le quería, no le gustaba que lo despertaran, ¿cachai? Y a otro de los científicos le gustaba quedarse mirando en la noche, la hora de las boreales y toda la bola, y el otro loco no lo quería. de repente, el loco rompió ese pacto, dice este, este relato, y fueron a despertar al loco, y el otro ¿pues, le miró la cara nomás y salió a cachar qué pasaba. Y habían dos objetos, de forma cónica, por así decirlo, como, y de manera vertical puestos en el aire uno al lado del otro eh, emanando una una suerte de luz cierto y y, y que quedas enfermo ahí con esta con esta imagen de, de, de locura de, no sé un objeto metálico brillando ahí al frente tuyo en la Antártida vos solo con dos huevones más <risa>
0: Imagínate la, la impresión, primero, el estar en la Antártida, donde en, en la época que ellos estaban haciendo estas observaciones, eh, y estos estudios, era como donde no hay noche, ¿cachai? Donde está Ajá. el luz solar todo el día y toda la noche. ¿cachai? En esa época. Y le, de, de, estar en esa, eh, y de repente ver dos, 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 eh, Dos objetos metálicos, básicamente, de aspecto metálico en el cielo, y verticales, sí. no horizontales, que está así, dos así de manera vertical. Y, igual daban el detalle así como del, de que en,
1: en ese lugar, pocas veces había estado el cielo tan despejado por la, por las temperaturas y todo lo que, claro. que siempre sí. sucede meteorológicamente. bien entonces era doble impresión que esta hueá estuviera pasando de esa forma. Claro. Entonces coincidente con que se le echa a perder la radio, aparecen estos otros objetos, ¿cachai? Como que hay interferencias electromagnéticas, ellos tenían la certeza que los iban a ir a buscar, pero pero weón no sabían si ellos iban a ser capaces de que los fueran a buscar. <ríe> o sea, ya, loco, con ese, con ese, eh, con ese cuestión Y bueno, la, la, las naves empiezan a, a causar un efecto medio dramático en la psiquis de estos dos científicos. Y no quisieron hablar, no quisieron comentarlo, hasta que salieron los otros que se despertaron, los ayudantes, y uno de ellos les fue a gritar de la cara así, como ¡No, un objeto volador, un ovni, un ovni <risa> Platos claro, voladores, claro, claro. Platos voladores. Eso le ponen en la weá, ah, pero el loco dijo, ¡Ogni! ¡Eran unos ovnis". Era un el sargento ingeniero. nomás, Ricardo. ¿Por qué <ríe> lo defendí? Era un sargento. Que decía, <ríe> unos, unos, unos platos voladores, unos platos voladores. Unos los platos.
0: <ríe> Oye. Más encima estaban de forma vertical.
1: En ese caso, sería, mí, uh, no
0: sé. Me llama la atención que, que, ¿cómo se llama? Que, bueno, primero que, que los científicos, lo primero que hacen al ver algo como esto, es como negarse a lo que están viendo. O sea, lo primero que pensaron ellos, entre ellos, antes que despertaran las personas no científicas, es que podrían estar siendo objeto de una alucinación colectiva. ¿Cachai? Claro. Como, eh, eh, eso, la primera cosa, como entonces, cuando vimos los cohetes nosotros en allá en Chile con unos amigos.
1: <risa> <risa> que pasaron así. Loco, y después pasó de vuelta una wea así como un misil con Chile. Y dije, loco, este loco de Tesla está probando las weas, loco.
0: Está probando el loco de Tesla bueno de, drogas, ovnis, todo puede pasar oye y, entonces pensaban eso estos, estos científicos que, que vieron esto pensaron que podrían ser presos de una alucinación, pero cuando llegaron estas otras dos personas y vieron, se dieron cuenta que estaban viendo lo mismo ahí quedaron, prim, Primera quedaron locos, ¿no? de, de, de ver esto sí. eh, el relato que está disponible en la web eh, está súper bien escrito y es, es bastante extenso, es, es re bueno eh, y, y lo que empezaron a hacer ellos es tratar de explicar como buenos científicos qué esta lo que estaban viendo. ¿Sí? Claro, claro, no, no pero, pero pero primero antes
1: de intentar explicarlo, las weas les regalaron un par de danzas aéreas a altas velocidades con movimientos zigzagueantes, con aceleraciones, aceleramientos, aceleran Oye, esta guarda de internet, poco me tiene más hueón. No, con, de, con grande aceleración y, y, y frenos así. Eh. Claro, movimientos que la
0: ciencia actual no podía explicar. O sea, a para velocidades super como, alta. Claro, Increíble, claro. Moviéndose. estacatos, dirían los, los, los danzarines. <risa> ojo, que cuando bueno, hay... recién vieron eso y estuvieron observándolo mucho rato, es quedaron tan locos que no pudieron dormir, obviamente. Sí. Y cuando despertaron volvieron a ver los objetos que están donde mismo y se fueron a sí. caminar por la isla la súper grande hacia un lado donde no tuvieran, donde no los vieran. Y eh, como dieron a entender que estas weas los siguieron. Onda sí. loco, no se escondan. Y ahí claro. se empezaron a sentir observados por estas weas, Y ahí es donde, donde viene lo que tú dijiste, que se empezaban a mover. Primero se movió uno, el otro se quedó quieto, hizo unos movimientos así, recuáticos, re y el otro se quedó quieto y después se empezó a mover. Claro, y después
1: el otro, cuando quedó quieto en su posición original, después se mueve el otro. Y si, sí, es, de y,
0: Sam, en, en mi mente, cambiaban de color. ¿no? Claro, cambiaban de color. color. ¿Qué ha pasado dentro de esas naves, así, donde los extraterrestres? Mira, Cacho, lo dejan loco, lo dejan loco, mira, mira. ¡Ah, oh,
1: mira, mira, mira! ¡Ah, <risa>
0: oh, loco, <risa> Ay, Ahí, quedaron, claro. quedaron, ¡Ahí
1: quedaron, humanos ¡Ahí <risa> No, y la weá, después, cuando los locos, porque estos, estos científicos tenían también... Eh, Instrumentos para medición y ahí empezaron a cachar que había impacto en, en su entorno con este con el que tenían un medidor de radiación que empezó a
0: a marcar así
1: condiciones
0: adversas. De Imagínate claro. lo que es wea para un científico que tenían dos tenían dos objetos o sea dos elementos para medir con el que me dieron radiación 40% más Yo, de termómetro. la un termómetro. Y una tira aspirina, y con eso salvaron. <ríe> si eran los 50 nomás, pues <ríe> qué más <manquería. ríe> <ríe>
1: Bueno, oye, y... <ríe> no fueron en eh, un Hércules, en esa época eran en un Zeus.
0: <ríe> claro. <ríe> bueno, piensa que lo que... Claro, y me dieron la radiación, y ahí, ahí surgieron, por primero... Estaban viendo una weá que se movía, que no, no podían explicar, y después que la radiación estaba súper alta, onda, que era peligroso para ellos, ¿cachai? ¿Sí? Claro. Entonces, por favor, ¿qué más pasó? A ver. No, nada, pues, bueno,
1: a mí, a mí me llama mucho la atención eso, esa, esa locura que también eh, surge de que uno primero se cuestiona a sí mismo si tu percepción está correcta, ¿cachai? Anda... ¿Eh? Y, y igual es legítimo, porque igual hay un discurso permanente de negación de de ese tipo de encuentros o no, y, y que es como ligado a la ciencia ficción, a la imaginería, pero no, no responde a la realidad. Entonces, cuando te enfrentáis a una realidad que, que te cuesta comprender, porque tampoco sabes cómo se logra, ¿cachai? A, a, a lo que nos podríamos empezar a acercar ahora, bueno, porque... Hay un tema ahí con con, con cómo va a, va a seguir la conversa un poco, pero tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y, y tiene que ver también con con cómo nos vamos acercando al conocimiento de, de la realidad
0: real, ¿cachai? O sea, sí, la realidad real, me gusta esa cosa, sí, la realidad real.
1: La realidad real porque vivimos permanentemente en base a teorías y las teorías son representaciones de la realidad, no son la realidad, y tratan de explicarla y los mecanismos que utilizan son eh, mecanismos que si funcionan, explican, ¿cierto? O sea, es una agua muy simple, puede parecer estúpido lo que digo, pero es lo básico. Es un mecanismo que si funciona, explica, ¿cachai? Pero bueno, pero volvamos a, que... a, lo
0: que, a lo que estaba pasando en la isla, de acuerdo a lo sí. que estamos viendo. Están no, 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 la, la isla Robertson. Se movían los objetos, se, pues, se movieron los dos de manera independiente, uno primero, el otro después. Estos locos quedaron muy locos cuando vieron que además había mucha radiación. Y sí. lo que viene después ya es es como, la medición bueno. es la medición, pues es como decir, loco,
1: tenemos que a ver si ya estamos diciendo que esta weá es verdad, qué está pasando, dónde están a qué altura es la weá? y empezaron a buscar la forma de de, 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 de encontrarse con estos objetos de observarlos también, de, de saber qué estaba pasando, pues si ya estaban ahí.
0: Bueno, hubo una tormenta. Hay una tormenta al día después que pasó la tormenta se iban a mirar y los objetos seguían ahí. Y este, esta es la parte clave, porque aparecen esas nubes cirrus, que siempre se ubican como 8.000, 10.000 metros, y ahí los locos se dieron cuenta de algo. Claro, que estaban más o menos
1: a esa altura, se proyectaba una sombra, Exacto. y a partir de eso, y, y algunos cálculos, uno de los profesores eh, sacó una medición estimativa del tamaño de los objetos, y lo calculó en 150 metros cada uno. ¿Te imaginás? la mea de nodriza, loco. ¿Te imaginás? empiezan a tirar marcianos como como caballitos de mar. Tira guagua. Así, pa, pa. Y yo estaba mirando un parto de caballitos de mar y pensaba en eso mismo. Los marcianos,
0: 150, caché que... 150 metros. Quizás los guanes estaban parados y arriba no tenían dónde estacionar. No estacionáis una hueá a 150 metros. Oye, no hay dónde estacionar este planeta de mierda,
1: weón. Por eso me pasó tan rápido por varios lugares así como miro para allá. Mierda. No, aquí tampoco si guagua, partida... En la en el tanto te
0: un hueón ahí con un pañuelo así. Acá Jeffy, acá, acá. Estamos llenos. No,
1: Lleno. el marcianito el con el con el sombrero romano, en la Warner Bros. Terrible carero. Güey. La hora. Yo se lo cuido, no, jefe, pero, se lo
0: lavo, no. Se lo lavo, no.
1: Eh, cuática la weá, pues cuática la weá porque además, además lo, los locos eh, jugados igual, pues ya te enfrentáis como a la incredulidad, te enfrentáis a toda la emoción que, te, que te, te involucra, estar en absoluta desventaja de <ríe> frente a esa abismante tecnología, ¿cachai? Y, y de repente enfrentarse a la posibilidad de puta, bueno, tenían un 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 instrumento que emanaba una, una luz para medir, no, no, recuerdo qué cosa, y lo proyectaron hacia, hacia la nave espacial, y la nave espacial le respondió. ¿Cachai? Así, de repente, bajó, una corneta, así como que el loco, ¿qué? que está aluminando los ojos, madre pa bajaron así, fa Y la nave cambió de tamaño, weón. Y ahí que hay loco, ahí que hay loco. Los buenos dijeron así como que el loco, de repente, de 150 metros a 8.000 metros de altura, bajó a como a 4.000 metros y se transformó en un objeto del tamaño de un auto, así como de unos 3 metros de largo, por lo menos a la percepción. Y los locos así, no, yo me lo miré con el catalejo, dijo uno, y le vi una escotilla. Ah, típico. Típico el cual que, ah, <risa> que quiere decirle? No, yo le dio una escotilla, si somos un marciano, dijo el culero. No, <risa> echando la raja, es que siempre le ponen un poco más. Siempre, <risa> siempre, no, siempre. Porque el otro, el otro, el otro doctor no lo corroboró. Ah, lo ponen como ese detalle. Así como que el weón dijo, no, si el otro dijo que le había visto en la escotilla y el otro dijo, no, si no, no tenía
0: nada. Aquí viene la parte que me da, que me, me, hace ver como que el mundo de la ciencia siempre reacciona de una forma pues, de negación cuando no puede explicar algo de cómo lo explica la ciencia con el método científico. Y es que el weón rompió el instrumento, de, 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 una, de como un arrebato, ¿cachai? Ajá. Cuando cachó que le no respondieron la, el juego de luces y que la hueá bajó, cambió de forma, luego como que rompió el instrumento y, se, y como Dale. que se, se, se volvió loco. Se desesperó, po.
1: Es que oh. quizás que hueá, po. Si el objeto hizo algo eh, que, o sea, que es inconcebible para la conciencia humana.
0: O sea, si estás en una isla solo, con tres hueones más, y te, te, te sentí observado como si tú fueses los microidos un microscopio. De hecho, ellos ponen eso en el relato. Se sentían Ajá. que están todo el, todo el día observados por algo. Entonces, sí, po. ¿qué pasa esta hueá, Es, es eh, Da miedo, po, hueón. Da súper miedo. No, hueón. Cualquier julepe, como diríamos. Bueno, y el resumen Netflix de esta historia apasionante es que estos científicos estaban... Bueno, los objetos desaparecieron de un día para otro y cuando los fueron a buscar no se atrevieron a contar lo que había pasado. Pero al tiempo después, frente a un alto mando, sí le relataron lo que había vivido, le entregaron un informe, que es parte del relato que está ahí en, en el sitio, y claro. eh, el... Este y lo no sé qué grado, le dijo que no, no le sorprendía nada porque siempre ha tenido muchos comentarios de avistamiento de cosas extrañas en la Antártida sí pues. y, y los gringos llegaron
1: también a mandarle unos, unos los cuestionarios los gringos le dieron
0: un informe, claro que contestaron un cuestionario entonces ultra, ultra mega
1: y al final <risa> dice ¿Qué? y los locos lo contestaron y se los mandaron de vuelta qué tienen que andarle mandando a los gringos, bueno
0: <risa> bueno eh, Napo, es, ese es el relato de la. El, el, el primer relato que yo, la verdad, me, me parece increíble. Eh, el caso o sea, de la yo aerosol, veo esa weá,
1: me cago. A mí me pasa es... esa weá a mí mismo, en los pantalones. <risa>
0: Así como que. O sea, este, este planeta no es tan grande y sin embargo hay tantas cosas que no sabemos de él. Y la sí. Antártida es básicamente lo que menos sabemos conocido, de este planeta. Es sí. del fondo marino. Y de la Antártida. Claro. Eh, nada, eh, El caso de la isla Robertson está disponible en, en esta en esta página, que es desde las de la asociación. ¿Cómo es, la, cómo es la, la sigla? Es peor que la de este programa. DGAC.
1: DGAC, sí. Dirección General de
0: Aeronáutica Civil. Claro. Y eh, hay otros casos más también. Lo que me gusta de esta página, lo que le da un poco de seriedad, es que ellos toman el caso, lo investigan. Y luego publican el resultado, pero visado por ellos. En el fondo, esta weá no tiene explicación. Por lo tanto, es un caso anómalo y podría ser un Ajá. cualquier cosa. En el fondo, no lo reconocen como algo, ¿cachai? Sí, hay sí. varios militares, hay varios expilotos de LAN o de otras líneas aéreas que por temor a ser ridiculizados ¿cachai? Eh, cambiaron sus nombres en los testimonios y lo hicieron una vez que se acogían a retiro, ¿cachai? Anda jubilado o sí. ya no trabajan. Ahí prestan su declaración.
1: Sí. Wow, 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 JPJ, se viene. Bueno,
0: pero, pero eh, ¿cachai que para mí el, 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 la conclusión más grande es que el mundo de la ciencia se cierra, ¿cachai? Aunque vea la evidencia frente a ellos, se cierra a la posibilidad de los extraterrestres, básicamente porque tiene temor a que el resto de sus pares eh, diga, oh, esto bueno, eso volvieron locos, po, bueno, huh? ¿vieron esta guay? No, no, como no, no tienen la explicación científica, prefieren callarse, ¿cachai? Sí.
1: Igual bueno, eh, ahí hay harto también como de lobby, ¿cachai? Yo creo que el tema va más por el tema de seguridad y los gobiernos y toda la weá de los que se hacen los los que eh, tienen que controlar un poco su información, pues y de a poco ha ido pasando que algunos viejos locos de algunos gobiernos se han ido a... a ¿cómo es que se llama? <risas> a, se han ido de madre y han empezado a desclasificar algunos datos Alguna, sí, sí. algunas novedades respecto al fenómeno. y ¿sabéis qué? Siento yo que, que la ciencia se eh, aproxima un poco más a entender nuevas dimensiones y a partir de eso también al entendimiento de nuevas eh, formas de materia, ¿cachai? de expresión de la materia. Y en eso, eh, nuevas nuevos elementos, por así decirlo, también en la materia y, y desde ahí también nuevas formas de conjugarse, por lo tanto... Eh, la física cuántica, ahí entrega un montón de preguntas, desde toda la ignorancia, y por favor, no aquí no somos esos expertos sí, que hacen la física cuántica, así y, sino que más bien desde, el, desde la curiosidad eh, ya planteo un montón de preguntas de esas medias indescifrables de las dimensiones y de las posibilidades que te hacen imaginar eh, nada, ¿cómo, ¿cómo se expresa la materia en otros vete? lugares? No, Puede generar me vidas de formas inimaginables.
0: Guan. A mí me caen, me caen mal los científicos, weón, de entrar. Me caen mal los weones así como cerrados. Hay, hay, hay algunos científicos que se abren las posibilidades, pero los weones me cargan, weón. O sea, porque primero manejan tanta información, weón, y, y su método científico, su weón, que cuando aparece una luz de algo así como diferente a lo que ellos tienen como establecido, se cierran, pues weón. Que qué pasa, completo? hermano? Que,
1: eh, hay un montón de experiencia de lobby. El weón que es así no es científico, es un lobista. Un lobista que está sosteniendo en base a su teoría o su propuesta o sus necesidades económicas Versus el otro weón que, que está abierto permanentemente al hacer de conocimiento. El científico que se equivoca nunca se equivoca, ¿cachai? Porque el loco claro, descubre políticas. algo en su pregunta y, y en esa eh, lógica eh, sostiene el conocimiento futuro, ¿cachai? Entonces el otro hueón ya no se tiene que tropezar con lo que el loco se tropezó, que era lo que a lo
0: mejor te da tu hipótesis, ¿me cacháis? Entonces... Bueno, en el capítulo anterior yo nombré a, a Carlos Muñoz Ferrada, este hombre que es por, para es un charlatán, pero el tipo le apuntó a varios terremotos. Él se basó en un libro de antes de 1900, que postulaba que ciertas eh, posiciones de los planetas, alineaciones, y también la, eh, una de las capas de la atmósfera, que es la ionósfera, podrían, eh, no, no sé si, provocar, gatillar o ser los responsables de ciertos movimientos telúricos, ¿está? Esto que que acabo de decir, obviamente la ciencia decía que no, pero fíjate que hace como tres años salió un reportaje ah. ya publicado en la revista Science, lo dije bien esta vez, no Ciense. Nature. <risa> A verdad, la revista Nature. <risa> Nature. <risa> la revista Nature, que es como el Natur, pero un poco más sofística. Claro. O como eh, Natura, pero la invitación... Un científico chileno, mira qué curioso, un científico chileno hizo un estudio que cuando va a temblar, cuando hay grandes terremotos, hay cambios en ciertas eh, capas de la atmósfera que se podía anticipar, ¿cachai?, en horas, eh, en lo, los terremotos, hasta con en la ubicación. Y eso ya es validado por el mundo científico porque un estudio que hizo este, bueno, y publicado y bla, bla, bla. Yo, a mí me da mucha lata porque, claro, Muñoz Ferraz no era un científico eh, con estudios ni nada, era un tipo autodidacta. Claro. ¿Cachai? Era un pobre y... weón que se, que se hizo solo, como los que se hacen en este país, weón. este país de mierda. <risa> bueno, básicamente el, el mundo de la ciencia es como una secta, básicamente, ¿cachai? Como que, el bueno, weón, si, tú no, si no, tú no estudiaste en ciertos lugares, si no tenías ciertos grupos, weón, eh, no, no, no existís, pues, weón, ¿cachai? Claro. Pero bueno, eh, por sobre mi, mi comentario... Eh, que muy bastante, atingente por lo pronto, Ricardo generalizando, ¿eh? yo creo que igual hay, hay algunos científicos que tienen otra, otra parada pero al menos los que los más mediáticos son de esa onda, quisiera pasar ahora al segundo caso que también toca el mundo de la ciencia uh -huh. el escritor chileno, aquí tengo el libro Francisco Ortega publicó su libro Alienígenas Chilenos por la editorial Planeta, les recomiendo ese Bien, libro, bonito. muy bueno pero hay un caso en particular que quería contar me encanta el concepto, resumen Netflix es como, bueno, sí, y vieron felices para siempre. Bueno, eso quería explicar. Eh, este caso se llama eh, Foo Fighters Mapuche. Y básicamente esto es lo que pasó. El año 2001, el entonces rector de la Universidad Austral, Manfred Magnif también fue candidato a la presidencia, invitó a una serie de científicos al parque Oncol, acá en Maldivia, en la cordillera mm -hmm. de la costa, a celebrar... Padre el la Magdalena 19, Magnifa? Mira. Eh, eh, le invitó a esta gente a celebrar el año nuevo mapuche o el Huitripantú. ¿te habían dicho? Eh, sí, Huitripantú, okay. Wiñol Ok, y bueno, esto lo, eh, esto todo esto iba a pasar en una comunidad mapuche y la que está ahí en el eh, en este parque al lado del parque Ancol. Entonces eh, Magnet, que es una eminencia, eh, eh, puta convocó a estos científicos, había varios, varios premios nacionales de ciencia y llegó la prensa también a cubrir este evento. El asunto es que llegada la medianoche, Magnef dijo, oye chiquillos, los invito a que pasemos el, la noche acá, en este en este ritual, pasan cosas maravillosas, nos vamos a quedar acá. Un científico, no, el que estaba así como más como por cumplir, no está muy convencido de nada, eh, uh -huh. dijo que no, que él tenía que irse al otro día temprano, así que bajó en una van junto con un equipo de prensa que venía de Santiago, que habían grabado este evento, que la típica nota de prensa, que iba como al final de los noticieros. Ajá. En Valdivia, en el parque en Colman, qué magnífico. ¿sí? <ríe> sí, sí, sí. Mira, bueno. a, a los Juan Carlos Bodoque. Y, Napo, pues, venían en la van, estas personas, por el, es un camino de ripio y tierra, de la cordillera de la costa de Valdivia, hacia Valdivia, cuando de pronto la periodista estaba sentada mirando hacia atrás, como en un tren, ¿cachai? Enfrentados al, dentro de la, de la parte de atrás de la van, bueno. mirando hacia atrás. Y ven una luz muy grande. Entonces ya todo el rato pensó que era un auto, que no los adelantó nunca, pero venía muy, se veía muy, muy radiante. Bueno, cuento, ¿cómo diría Mauricio Palma? ¡Cuento corto!
1: <risa> <risa>
0: y ahí viene recién la, la, la tres cuartas partes que faltan. <risa> cuento corto, esta luz se pone al lado, como que lo va a adelantar, y pasa por arriba de la van y se pone encima. Y después oh. se mete al bosque, y se mete entre medio de los árboles. Y vuelve y los acosa y los da vuelta por todos lados, los vuelve, se vuelve a colocar detrás. Y ahí el camarógrafo trató de grabar y su cámara solamente tenía ruido blanco e interferencias. No podía ni siquiera mirar por el visor. ¿Me Anulada la cámara. Y el, el científico venía haciéndose el guante todo el rato mirando papers, así, ¿eh? leyendo. Hasta que ya era tanta el, el alboroto que el guante se dio cuenta y vio todo. Vio la agua moverse por arriba, por el lado, por los medio de los árboles, al lado. Eh, todos estaban para cagar, pero el que no se había dado cuenta era el, el chofer de la van ¿sí? yeah. y el chofer de la van era Mapuche y cuando cachó la weá, se puso a rezar paró el auto en seco se urgió mucho y eh, básicamente lo que dijo él era, el lo que estaban viendo es, era un Anchimalén y tú te preguntarás, ¿qué es el Anchimalén? Anchimalén el anchimalén es descrito como un ser pequeño que se transforma en una esfera que emite una radiante luminosidad como si se tratara un centella o foco. Se dice que esos, estos espíritus se dejan ver en el mundo de las personas. Por lo general, es una señal de malos augurios, como es la muerte u otros males o enfermedades. Por eso es que surgió el hombre, el conductor de la van. Uh -huh. ¿Cachai? Dijo que era el Anchimalé. Bueno, hasta aquí va todo bien, comillas. El <risa> tema es que había más, quedaron todos súper... Eh, Heavy, sí, y él, adivina qué hizo, qué hizo el científico. No, no me digáis. <risa> no me digáis. A ver qué hizo. <risa> el científico dijo, eh, puta, dijo, eh, ¿pudiste grabar? Le dijo el camerógrafo. dijo, no, no se pudo grabar. Ok, esto, esto lo que, esto, esto lo vimos todos, pero esto no pasó. Esto no pasó porque no tiene explicación y esto pasó porque no está documentado pero Juan te lo, todos lo vimos hay cuatro personas que vieron esto el Juan dijo si ustedes dicen que vieron esto y me vinculan a mí yo voy a desmentir todo yo no vi nada Entonces, nuevamente nos encontramos con el caso de que la ciencia se cierra algo cuando no tiene la prueba para poder decirlo. O sea, su pala el hueón ni siquiera empeñó su palabra, ¿cachai? Su palabra no valía si no podía ser demostrada.
1: El hueón era no. científico, hueón. Era un lobista. El no se quiso ni quedar en la wea, o no se quiso ni quedar en la invitación. Premio
0: Nacional de Ciencias, pues, bueno.
1: Premio ah, Nacional pero, de Ciencias. A ver,
0: ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era eh? Dante Poli. también. Ah, <ríe> <risa> Chano Garrido claro, claro. No, pues bueno, y, no, pues no dan los nombres en el reportaje pero, o sea, en, en, en este relato en el, dentro del libro pero, puta, ya, ya hay un común denominador que tiene con la ciencia y me parece importante recalcar esto pues bueno, porque, puta, una de las, las primeras o sea, más allá del método científico la observación es el, el pilar fundamental de la ciencia, pues bueno, observar sí, po. y tratar de explicarlo, pues pero observar y negarse a tratar de explicarlo me parece, weón, completamente <ríe> anticiencia, ciencia, pues bueno no, una, un absurdo, una estupidez una
1: pirilongiada, una o será una flojera tristeza. la weón <risa> puta, es que sabes que no, pues bueno, responde un poco a eso, pues bueno, que los weones ya están acostumbrados a decir que la excepción confirma la regla y en vez de, de encontrar en la excepción una forma de de seguir explorando, entonces claro, cuando vais viendo el lugar de cada científico en su carrera, así como también de cada espíritu, los weones hay hueones más curiosos que toda su vida seguir explorando y hay otros weones que se quedan con lo que saben y, y siguen haciendo tacos en las
0: universidades. <risa> bueno. A mí me da, me da mucha lata y como desesperanza, ¿cachai? Pensar que los científicos están en esa, Poguán. Porque hay tantas cosas por las cuales, no sé, por luchar, eh, investigar. Es eh, sí. como que no, no, no hay muchas ganas de saber más, po, Yo, si hubiese, si hubiese sido científico permanencial de ciencia, dejo la cagada, por po, Un gran remesón. Vi esto mm. con mis ojos, junto con otras personas que son testigos, ¿cachai? Pasó acá. Hay que investigar, po, weón. ¿Cachai? ¿Cómo te hacía el weón? Trata? ¿Cómo te hacía el weón frente a algo tan impresionante, weón? ¿Cómo tan weón, ¿Cómo te hacía el weón? ¿Cómo tan weón, po?
1: El weón? Tan weón, po? <risa> no, sí, de verdad. Pasa eso, ¿ah? ¿eh? Qué increíble. Pero lo, <risa> lo, lo que. Podríamos llegar a. Eh, nos hemos centrado un poco en esa crítica. Pero por otro lado. El. La experiencia esta que tú nombras, eh, yo también la he conocido acá como como brujería, ponte tú, ¿cachai? Uh -huh. como, como que es la expresión de un brujo, eh, la luz esta que te anda persiguiendo. Entonces eh, sería un espíritu, como tú dices, maligno, uh -huh. eh, A una amiga le pasaba esto en, en Corral, en el sector, uh -huh. eh, que se habla también de que ya existen... Los brujos, po. se habla en la mitología valdiviana que los brujos son de corral. Po. Y y, na, po, y y después también en Chiloé compartimos una experiencia donde ella nos dijo que había pasado la misma luz uh -huh. cuando estábamos acampando ¿cachai? Y, y que era una suerte de Foo Fighters entre el bosque. Po. Y en la casa de su padre alguna vez est esto sucedió y... El espíritu Habría golpeado al papá de Esta loca
0: ¿Sí?
1: Que salió a mirar qué onda En lo que ella le había contado algo Y Y, y Les recomendaron rodear la casa de sal
0: ¿Sí?
1: Hacer un círculo de sal Por fuera de la casa Mira Y eso ahí como para Ahuyentar el...
0: ¿Y, y qué? ¿Tenía que aliñar la casa? ¿Cómo es la weá No, no, el limón era de... Ay, claro. Mira, le ponle ajo, un poquito comino también. Claro. No, no,
1: cacho, yo, pero la sal tiene su, su lugar, parece, en el mundo de los
0: espíritus. De lo de o sea, no, yo no, no lo dudo. O sea, no me voy a poner no me voy a poner científico de él. Que están alineando la wea de casa, ¿ah? ¿eh? Sí, teniendo los brujos, wea, Como los weones, ¿ah? ¿eh? Chucho la wea. Ah, ¿eh? wea. ¿Quién ahora, hueón? La cenicienta, ¿no? El pues. el científico que no quiere claro. creer en nada. <risa>
1: Oye. <risa> eh. Puta, el mejor científico del mundo.
0: Yo había escuchado también con Corral eh, eh, lo que me, me habías hablado tú, de, de como que hay brujos y la wea. Claro. Eh, bueno, estamos en una zona especial, no no, no es cualquier no, lugar, digamos. Obvio.
1: Ahí ¿Sí? fue el terremoto más fuerte de la historia de la humanidad conocido. ¿El ferremoto? ¿Dijiste es? ferremoto? ¿Dije ferremoto? El terremoto, el, el terremoto <risa>
0: Es como una ferretería, ferremoto, ¿lo el terremoto? ¿no es? El ferremoto, no, es el ferremoto. O
1: sea, me pudo haber salido así el terremoto.
0: Picarte 432, eh. local 23, Ferremoto. <ríe> ferremoto, la ferretería del, del De las motosierras. ¿Oye? Sí. Bueno, volvamos a lo que estábamos eh, cerrando, pelando al mundo de la ciencia frente al, al tema OVNI. De aquí se nos cruza el, el avión más preferido de esta aerolínea. ¿Quién se nos cruza? ¿Quién cree? Benjamín, que se nos cruza? Benjamín Solari Parravicini, el mentor
1: espiritual de este podcast.
0: Yo creo que Dice, para el cine
1: tiene que estar en todos los capítulos, desde ahora en adelante.
0: Es como, es como, es como un invitado, es como el panelista. <risa>
1: Podríamos tenerlo de panelista, además que está ahí <risa> conectándose con nosotros de a poquito. Con una tabla wiki, <risa> Oh, te cacháis. No, pero, te, y, y, y y si te llamamos un medium.
0: Oh, no no. No, 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 no empecemos con guay. No empecemos con guay, que tenemos un capítulo. el, el alguien nos
1: está conectando, parece si alguien nos está escuchando. Si tiene contacto con un medium de lo bueno, por favor, contáctese por interno a través de la página de Facebook de Oiga, NTN
0: Podcast. Oye, tení, tení algún dato de medium, ¿no? Puta, sí, pero es medium, medium nomás. <risa> pero es medium, ¿Es medium? bueno o medium malo. <risa> es medium, así, puta, de repente como que es medium nomás. oye Y que sea súper cibernético y llega con una tablet weja. Me encanta esa weá. No, si estás ahí no, con tablet
1: para hacer las psicografías con un lápiz, <ríe> Samsung. Samsung. De y tú
0: te boticones y stickers.
1: A <ríe> la raja la weá. Te un No, esa weá sería mortal. Mortal, <ríe> tablet mortal.
0: Ouija. Tablet Ouija. Disponible para Android. Eh, bueno, eh, curiosamente, el señor Perravicini ya hablaba sobre. Sobre el tema de los extraterrestres, sin ir más lejos, él mismo sí. decía que había sido abducido en su minuto. Así es. Que tenía, de algún modo, se, eh, se manifestaban ciertos espíritus y ciertas entidades a través de él en la psicografía. Y, sí. Para quienes no escribieron el capítulo o se escucharon el capítulo anterior, eh, básicamente Benjamín Zodaire Parravicini un artista argentino que a través de un, en un estado de trance dibujaba y escribía ciertas cosas que él llamaba psicografías proféticas. Eh, donde la más impresionante es la del atentado a las torres gemelas, que prácticamente es... tuve la psicografía y dice Juan, bueno, le apuntó. Dale, lo dice. ¡Lo hizo!
1: ¡El hijo de puta lo, lo hizo! Dijo. Claro. Eh, dijo, ¡Qué hijo de puta, loco! ¡Qué hijo de puta! Así está bueno. en el que el año 2001, así como... ¿qué? ¿qué? Parravicini, grande, Parravicini.
0: <risa> bueno, esta, esta psicografía de Parravicini la voy a leer, eh, como normal, dice. <risa> podríamos podríamos dice, hacer
1: un relato de eso, Ricardo, perdona, perdona que te interrumpa.
0: No, no, vale. Podríamos
1: hacer un relato como del relator ese que hablaba, José Marcelo Salas, <risa> con el avión, el avión llegando a las Torres Gemelas, y ve pues, me camino Lari,
0: Ahí vienen, ahí vienen los tres terroristas a bordo del avión, Atención, quedan un heredero, van subiendo a toda velocidad. va a impactar, va a impactar. ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Atención! ¡Golazo! ¿Qué digo, gol? ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Cayó la torre sur! ¡Cayó! <risa> la huevo, es poco seria, amigo! ¿Murió,
1: murió gente. Sí, no, fue. Los terroristas, más encima.
0: Murió gente, pero nació cosas maravillosas como la canción de Delfín. Sí. ¿Por qué? Bueno, <risa> volvamos a un poco de seriedad a este capítulo, amigo. Dale, eh, comenta tu Ramichini relato. dijo, ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá verdades y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. Esto lo dijo el año 1940. Después, el año 68... Cuatro años antes de su muerte, dijo: sobre el tapete se colocará el tema OVNI y presto será puesto, que la verdad debe dilucidarse antes del fin de finales. El científico debe alejarse del encasillamiento instaurado por la fe ciega. El joven lo hará y verá. Me, me, me gusta me gusta que Paradisini ponga el tema de esa forma porque es justamente lo que estamos planteando. Güey. Ah, el científico se niega a dar por hecho algo, aunque lo vea, porque no tiene la explicación científica para lo que está viendo. Claro. ¿Cachai? Y ahí estamos mal, Pugón. Sí,
1: ¿verdad? y, y, y eh, además que hay una denegación, pues igual es eh, lo que te decía, ahí, ahí está permanentemente la OEA de, de del, del cuidar el feudo, Cuidar el feudo, eh, no perder el auspicio, ¿cachai? Si cambia el eje de la teoría, los locos le quitan las monedas para investigar al weón, ¿cachai? Así sí. esta es esta weón muy perversa. Y, y, y desde ese lugar también, claro, hay una weá que tiene que ver con la seguridad nacional, con todos estos todo otros elementos, y con que la ciencia ya de verdad ha ido avanzando tanto, y ha sido tan permeable en términos de la información que hoy día se expone en la internet, que hemos podido llegar a, a, a poder ya imaginar personas como nosotros, ¿cachai? Lo, lo inimaginable. Y y Napo eh, desde la misma experiencia, pues si cada uno tiene una cercanía, cuando vos te ponías a conversar, todos han tenido una cercanía con algo, con un familiar, alguien que conoció, alguien que supo, alguien que...
0: Uh -huh. O sea, tú mismo, eh, me, acabas de contar el tema de lo del Foo Fighter de una amiga tuya y en Chiloé y en Corral. Claro. Eh, yo, siendo niño acá en Valdivia, eh, vi dos eh, ovnis de, de, de diferentes tipos, digamos, eh, junto con unos amigos jugando a la pelota. Fue muy impresionante. Eh, y Napo, eh, el, el, el tema es que, por sobre lo que Paravicini dijo, que ojo, Paravicini no solamente se refirió a la ciencia vinculado como la que niega el tema de los ovnis. Uh -huh. sino que además eh, que también me gusta mucho, habla de la luna y dice cosas bien interesantes los obeliscos claro, los obeliscos de la luna hablarán un día y destrozarán la voz del hombre, la luna dirá de seres que allí fueron y son dirá de luz azul bonito, ah y ojo también habló de, los, de un cráter ¿che? de un cráter que tiene como unos peldaños parece que hay un cráter muy grande en la luna que no, no, no recuerdo su nombre, pero también habló de eso y no sé si está ahí, hay visto unas fotos que hay eh, justamente de los obeliscos en la luna, hay unos sí, puntos po. que proyectan una sombra gigante, así como un obelisco. Sí, Argentinos culiados llegaron a la luna ni nos contaron. No, <risa> no el, el obelisco de la luna,
1: ay loco, ven camino solariparavijini. No, eh <risa> ahí ahí llegó la pelota de Wayne Hace un tiempito atrás, hace un tiempito atrás también salió esa imagen, pues, de, eh, unos platos voladores, unas naves como bordeando la luna, no sé si...
0: Sí, sí lo vi. Sí, ¿cachaste? Y... Que hay loco, que hay loco, Sí, pero, la verdad, eh, como audiovisual, eh, ya con algún tiempo, eh, yo dudo de la mayoría de los videos que, que aparecen como prueba, ¿cachai? Sí. Eh, me parece complicado porque hoy día es tan fácil hacer algo en After Effects ¿verdad? y es, es muy fácil, pero me gustan los videos antiguos, por ejemplo en los hombres voladores de Maipú, que es uno de los casos que también está en la página de, de, la, de, la, de, de lo que hablé al principio, de que tiene una sigla peor que este programa eh, aparece un video con estos supuestos hombres voladores de Maipú ahí me da un poco de risa porque en el fondo como que le baja todo el perfil porque si fuese Hombres voladores de Seattle, podría... Oh, ¿viste la verdad? Ah, Pero de Maipú, como que le sale la chucha, tal? Oye, ¿viste los hombres voladores de Seattle? Oh, this amazing. Oye, ¿cachaste los buenos que volaban volando en Maipú? Y están todos arriba de la pelota. Ah, no, arriba de la pelota del oso. Como que le baja un poco el, el, el carácter, así como... Oye, weón, los hombres voladores de, de Maipú. <risa> Bueno, eh, o sea, pero es bien impresionante el video que es de la época bien penca así como VH es así mal, es un loco tipo, es Power. valioso, es valioso, ajá, sí, bueno, eh, para ir cerrando un poco este este podcast, hay varias cosas que tenemos que sacar creo yo como conclusión. Primero el ajá. tema de la ciencia, la ciencia versus los podcasts, los podcast. la ciencia versus lo la, ¿cómo se llama? Lo, los hechos ¿Cachan? Así es. ¿Por, ¿Por qué la ciencia se cierra a creer en algo que incluso lo puede ver? ¿Cachai? ¿Por qué? Bueno, ¿por, ¿por qué? Eh, Mauricio? Decir, ¿tú? ¿Por ¿por qué? Dímelo,
1: dímelo. No, no, si sí, sí, lo, lo, <risa> es, es lo... No, pero es parte de todo lo que veníamos hablando. Como cerrando, hay tantos elementos que juegan siempre desde el egoísmo de la humanidad, siempre desde la necesidad, desde la carencia y no viendo desde la luz y lo difícil que nos cuesta a, eh, a todos por lo tanto enfrentar estas construcciones culturales que están permanentemente en esa hipocresía, en el decir que son de una forma y en realidad esconder la verdad. Eh, cuando la verdad nos hará libres, eh, están diciendo un montón de otras cosas más profundas, quizás que, que tan solo que te vaya a salvarte de, de, del infierno. ¿cachai? Es como que nos están diciendo también que vamos a lograr entender y comprender de mejor forma nuestra espiritualidad y, y nuestra conexión con, con el cosmos, weón. si no podemos eh, eh, ser tan egocéntricos, tan tierrocéntricos, eh, eh, geocéntricos, eh, que, puta, eh, observemos, eh, sintamos y conectémonos con eso y con lo que igual la ciencia verdadera está empezando a
0: hacernos vibrar. Así nomás. Eh, toda la información de lo, de lo que intentamos relatar, relatar hoy día está en la descripción de este capítulo en Spotify y también en la comunidad eh, este tema da para más vamos a hacer otro capítulo más de los ovnis con, 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 otros, con otros casos también ligados Por al supuesto. mundo de la ciencia sí. eh, pero también se viene un capítulo espectacular que habla sobre algo que nos eh, entre comillas no, nos convoca que es fantasmas
1: ¡No! Pronto,
0: en Cosas sí. Cuáticas para sentirse sentir Peor.
1: Sí, y, 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 y darte cuenta, de eh, pudimos hablar de ovnis sin hablar de Sixto que es una hueá no, bien ojo importante. Ojo ahí, no, 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 pero quizás podríamos tocarlo también en, en algunos capítulos. Tenemos para adelante una chorrera de conversaciones
0: especiales
1: no. de Cosas Cuáticas para Sentirse Peor. Nos vemos, chau chau. Cosas cuáticas para sentirse peor.